0: Und ich glaube, da wirklich die Verletzlichkeit ist es wahrscheinlich auch, zu zeigen und auch mal Fehler einzugestehen und wirklich transparent, nicht nur bei Lieferkette, nicht nur bei Nachhaltigkeitsthemen, sondern eben auch, was die Momente angeht, wo man mal auf die Schnauze fällt, zu zeigen und zu teilen, hilft extrem. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den
1: Podcast von Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Brands und Instagram. Immer mehr Marken verkaufen ihre Produkte mithilfe der sozialen Medien und vor allem mit Instagram. Wer steckt hinter diesen Marken? Wie funktioniert das Verkaufen über das Handy? Und wie nutzt man am schlausten den direkten Zugang zum Kunden? Everdrop kennt wohl jeder. Auf Instagram sind sie gefühlt omnipräsent. Das Unternehmen möchte die Putzmittelindustrie revolutionieren und zu diesem Zweck natürlich so viel Reichweite wie möglich generieren. Mit ihrem Ansatz, Putzmittel auf die Größe von kleinen Drops zu schrumpfen und damit Verpackung zu sparen, sind sie sehr erfolgreich. Ich spreche mit Katrin Ritter, die das Influencer-Marketing bei Everdrop leitet. Der Werbepartner der Folge ist Taxfix. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Kadi von Everdrop. Guten Morgen, Kadi. Schön, dass wir sprechen. Guten Morgen. Du arbeitest bei Everdrop und du bist ganz genau. von Anfang an quasi mit dabei oder du kamst du so ein paar Wochen später, ne? Genau, ein paar Monate tatsächlich.
0: Ja. Wie bist du denn zum Unternehmen gestoßen? Ich bin äh, tatsächlich durch Zufall eigentlich dahin gekommen. Ich war am Ende meines Studiums, wusste, ich, man muss noch ein Praktikum machen, bevor es dann losgeht und wusste schon immer, oder zumindest seit des Masters würde ich mal sagen, dass ich in den Nachhaltigkeitsbereich will. Ich habe Psychologie studiert, aber dann auch mit Fokus auf Wirtschaftspsychologie im Master und habe mir irgendwann gedacht, ich will nicht in die klassisch-klinische Richtung, sondern ich will sehr gerne im Unternehmen arbeiten, aber halt mit dem Purpose, mit einem Impact ähm, habe dann so ein bisschen rumgeschaut und habe äh, durch Zufall eben Everjob gefunden. Damals waren sie so gerade mit den allerersten aller Tabs, mit den ersten Putzmittel-Tabs auf dem Markt. Die Gründer, äh, drei Jungs, hatten sich ein paar Monate vorher, also ich glaube im Oktober, September so 2019 zusammengefunden, hatten die Idee ähm, und haben sich dann gedacht, hey cool, das wäre was, äh, was wir auf jeden Fall mal starten sollten. Haben dann überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so gut ankommt, dass so eine Resonanz einfach drumherum geschieht, dass so viele Leute das so sehr feiern. Und äh, ich bin dann im Februar 2020 dazu gestoßen, als die, ja, die ersten Putzmittel-Tabs dann verschickt wurden. Mhm. Alle Ups und Downs, alle Probleme mitgekriegt. Wir haben die beispielsweise zuerst als Pulver verschickt, <lacht> aus Versehen, weil wir nicht wussten, dass die bei der die Briefe, bei der Post immer einmal gewalzt werden. Da <lacht> haben sich die Leute natürlich gewundert, dass sie plötzlich Pulver bekommen haben und keine Pritzmittel-Tabs, was auch das Besondere da war. Und habe dann äh, nach und nach ähm, ja, das Unternehmen beim Wachsen begleitet äh, und leite jetzt unser Influencer-Marketing-Team.
1: Okay. Können wir noch mal kurz so
0: zurückgehen zu der Geburtsstunde des
1: Unternehmens? Was ist mhm. die ursprüngliche Idee von Everdrop? Die Idee ist
0: eigentlich, Total simpel. Und zwar ist es ja so, dass wir täglich tonnenweise Wasser in Einwegplastikflaschen quer durch die ganze Region, durch ganz Deutschland, Österreich, Schweiz etc. verschiffen. Das ist nämlich so, dass Putzmittel zu über 95 Prozent eigentlich nur aus Wasser besteht. Der Rest ist ja quasi der Wirkstoff, den du natürlich brauchst den du aber auch in eine kleine Tablette einfach pressen kannst, wie so eine Art Brausetablette, die du dann zu Hause in Leitungswasser, was du natürlich easy da hast, einfach auflöst, wartest ein bisschen und zack, hast du das Putzmittel. Und da hast du natürlich den total großen Vorteil, dass du einmal nicht eben dieses viele Wasser, dieses Gewicht, was sich ja dann auch wieder in CO2-Belastung auswirkt, durch die Gegend schippern musst und Du hast kein Einwegplastik. Wir packen unsere putzmittel einfach in einem kleinen Papiertütchen. Und ja, da hast du die Tablette drin, nimmst sie raus, füllst sie auf, kannst deine Flasche immer wieder benutzen, weil auch so eine, so eine Plastikflasche ist danach ja nicht kaputt. Die kannst du natürlich auch immer wieder verwenden. Wir haben auch mittlerweile Glasflaschen, was es natürlich optisch auch nochmal sehr viel ansprechender macht, anstatt diesen grellen, bunten Flaschen, die man da sonst vielleicht irgendwo im Putzschrank hinten versteckt. Und so ist die Idee zu, zu EverJob geboren, dass die Gründer sich gedacht hatten, hey, so warum machen wir das nicht in, ja, in Deutschland auf eine bisschen andere Art und Weise, als es vielleicht von Kurzmittel gewöhnt ist, und zwar über D2C, also Direct-to-Consumer. Das heißt, wir umgehen im ersten Schritt erstmal diesen Step in, okay, man bringt es erstmal in den Einzelhandel, guckt, wie es da ankommt, sondern wir erreichen die Leute direkt über ganz viel über Paid Social Ads, also über Instagram, Facebook Ads und zeigen denen, wie das Ganze funktionieren kann. Und äh, offensichtlich kam es sehr gut an.
1: Ja, ihr seid äh, riesig groß
0: mittlerweile, ne? Es ist ganz verrückt. Also, das fühlt sich äh, irgendwie gar nicht so an, als wären es erst zwei Jahre. Ich weiß noch, wie wir zu vier, zu fünft äh, am Anfang in dem winzig kleinen Office äh, von David, von einem unserer Gründer, saßen, der damals eine Online-Marketing-Agentur hatte und uns da reingezwängt haben und so die ersten Pakete verpackt haben, die ersten Ads geschaltet haben und äh, jetzt sind wir mittlerweile fast 130, 140 Leute ähm, sitzen in einem super schönen Office äh, in München direkt an der ISA. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine super coole Company Culture, ein super cooles Team. Es macht echt viel Spaß. Mhm. Das ist ja auch
1: super spannend, so von Anfang an bei der Entwicklung von so einer Produktpalette und bei dem Wachstum von einem Unternehmen irgendwie dabei zu sein. Ähm, was waren denn so die größten Überraschungen, die du auf dem Weg so miterlebt hast?
0: <lacht> da gab es einige, glaube ich. Mhm. Ähm, also erstmal, ich glaube, der 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 grundsätzliche Ansatz, dass man Leute wirklich so catchen kann, dass man sie dazu bringen kann, dass sie ihre Gewohnheiten, die sie sonst haben, ich gehe in den Laden, kaufe da das Putzmittel in der Einwegflasche, so habe ich schon immer gemacht, ich weiß, was ich habe, dass man sie da mitnehmen kann äh, und ihnen mit ja so, so ein, so ein kleines bisschen Input äh, und sagen kann, hey, guck mal, hier hast du eine viel nachhaltigere Alternative. Trau dich doch mal oder versuch doch mal, das online zu bestellen, auf die sehr, sehr aggressiven äh, Chemikalien zu verzichten und die Variante zu wählen, die einfach ein kleines bisschen nachhaltiger ist und für unsere Umwelt eben nochmal besser ist. Und äh, gleichzeitig wie stylisch Putzmittel und generell, äh, wir haben jetzt nicht nur Putzmittel, sondern ja alle möglichen ähm, Haushaltsprodukte fangen jetzt gerade auch an in die Personal-Care-Richtung, haben das Duschgel, was man als Pulver einfach auflöst, Handseife, ähm, was dann zu so einem richtig schönen Gel wird. Und dass das einfach alles so schön aussehen kann, dass das zu einem Lifestyle-Produkt werden kann und weg von eben diesem ja, quietschbunten, Plastikzeug, was man halt irgendwo in der untersten Schublade am liebsten eigentlich verstecken möchte. Und kannst
1: du dich noch an den Moment erinnern? Also man fängt ja erstmal an und man hofft und man glaubt, aber irgendwann gibt es ja diesen Moment, in dem man realisiert, okay, das klappt auch, das
0: funktioniert, was wir hier tun. Wie war das bei euch damals? Wir waren ein bisschen wie in so einem positiven Rausch. Also als ich dazu kam, es gab schon die ersten 20.000 Kunden, also total verrückt, die schon bestellt hatten, die gesagt hatten, hey cool, ich probiere das Ganze einfach mal aus. Das heißt, ich kam schon dazu, als es schon echt einen Anklang hatte. Wir hatten auch total Glück, weil dann auch einige Magazine über uns berichtet hatten, begeistert waren. Galileo hat dann mal angeklopft und stand mal bei uns auf der Matte, hat mal gefilmt, wie das alles so bei uns vor sich geht im Office. Ja, und wir waren einfach die ganze Zeit, dachten uns irgendwie durchgehend nur, wie verrückt, dass es so gut ankommt, dass die Leute so sehr feiern. Und es war natürlich auch eine, eine wilde Zeit, weil ich glaube, man kann es sich vorstellen, wenn man gerade so mit einem kleinen Team ganz am Anfang sitzt, überhaupt nicht erwartet hätte, dass sich das so entwickelt, dass es so auf Anklang stößt, dann hat man natürlich tausend Bälle, die man gleichzeitig jongliert. Aber ich persönlich bin ein Mensch, mir macht das auch sehr viel Spaß, wenn da total viel passiert, wenn es sehr lebendig ist, wenn es sehr ja, aktiv einfach ist. Ja, das war, das war schon sehr cool und ähm, für mich persönlich war natürlich auch super cool dann zu sehen, als wir die ersten Influencer-Kooperationen so also ganz vorsichtig gestartet hatten. Wir waren echt grün hinter den Ohren, was das ganze Thema angeht. Wir waren uns auch unsicher, kann man da Putzmittel überhaupt verkaufen, kommt es an, wenn die Community ist. Und als wir da dann auch extrem positives Feedback bekommen hatten, das war natürlich auch super, super schön. Eine unserer ersten Kooperationspartnerinnen war Anna Johnson, eine Influencerin mit einer Reichweite von über einer Million Follower, also auch eine, eine super große Community, die sie da hat. Und die hat das bei ihrem Mann entdeckt, bei Tim Johnson, fand es so toll, dass sie es einfach direkt mal ihrer Community vorgestellt hat. Und das war natürlich... Total toll für uns und auch echt eine coole Bestätigung zu sehen. Wir sind nicht nur in der kleinen Nachhaltigkeitsbubble, sondern wir können auch so ein bisschen darüber hinaus gucken. Wir können es auch zu einer Art Lifestyle machen. Mhm. Da sind wir ja schon bei
1: Instagram. Das spielt ja eine richtig große Rolle für euer Unternehmen. Wann mhm. habt ihr das verstanden und wie habt ihr die Strategie angelegt, die ihr dort fahren möchtet?
0: Also generell haben wir es schon sehr, sehr früh, eigentlich schon bevor ich auch dazu gekommen bin, als einen der Grundpfeiler unserer Strategie gehabt. Jetzt mittlerweile nimmt die Bedeutung ein kleines bisschen ab, nicht weil wir plötzlich denken, okay, es ist nicht mehr so relevant, aber weil wir halt ähm, jetzt auch mehr und mehr im Retail vertreten sind und das sind natürlich nochmal ganz andere Kanäle, die da dazukommen. Aber es war definitiv eine der treibenden Kräfte die es uns ermöglicht hat, auf die Größe anzuwachsen, die Reichweite zu bekommen, die wir jetzt haben. Im Endeffekt haben sich die Gründer am Anfang einfach gedacht so, hey, wir gucken mal, wie das denn überhaupt ankommt. Wir schalten mal ein paar Ads, wir schauen so eine Art MVP-Ansatz, Minimal Viable Product, das ist so wirklich hast okay, wenn ich den Leuten jetzt mal so eine Idee zeige, wie finden die das denn? Finden die das gut? Klicken die drauf? Äh, würden die das eventuell kaufen? Sind die bereit, sich in den Newsletter einzutragen? Seht ähm, ihr, der ihnen dann Bescheid gibt, wenn das Produkt wirklich am Markt ist? Das heißt, äh, da hat es uns schon sehr geholfen, sehr, ich werfe ich hier mal mit Buzzwords um irgendwelchen sehr liehenden Ansatzen äh, sehr, sehr aufwandsarmen ja, Ansatz zu fahren, und um schon mal zu testen, wie kommt das an? Und dann dadurch auch, wie gesagt, dass äh, David die Online-Marketing-Expertise hatte, war das am Anfang unsere treibende Kraft, Ads über Facebook äh, und Instagram zu schalten. Und äh, hat uns, was ein super schöner Nebeneffekt war, natürlich auch sehr geholfen, unseren organischen Instagram-Kanal aufzubauen. Dadurch, dass dann viele Leute die Ads gesehen hatten und sich dachten, hm, okay, kurz Pulsmitteltaps, was ist denn das? draufgeklickt hatten, haben wir natürlich auch schnell relativ viele Follower bekommen. Ich weiß noch am Anfang, habe ich meine Freunde gefragt, habt ihr die gekauft, die Follower? Kann das denn sein, dass man schon 16.000 Follower hat? Und mhm. gesagt, nee, nee. Das kam einfach als Nebenprodukt und macht sich aber bis heute bemerkbar, weil wir eine echt starke Community äh, auf Instagram auch haben, mhm. die auch kritisch ähm. ist. Aber ja, Dank. die auch kritisch
1: ist. Ja, ich habe äh, genau, da muss ich nachher natürlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es auch so mhm. ein bisschen Kritik gibt. Aber genau, wir bleiben erstmal bei Instagram. Ihr arbeitet ja mit Instagram auch zusammen. Ähm, wie ist es denn zu der mhm. Zusammenarbeit gekommen und wie
0: sieht die aus? Also im Endeffekt ist es ja quasi Instagram und Facebook sind ja, gehören ja zusammen, beziehungsweise jetzt Meta, man muss sich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Wir ähm, ja, haben es einfach von Anfang an als Ads Tool als Online Marketing Tool genutzt haben da die Werbung geschaltet in den Instagram Stories als Instagram Feed Posts man kennt es ja immer diese kleinen gesponserten Beiträge wir haben es auch auf Facebook haben es auch genutzt um Werbung zu schalten entgegen der Annahme mancher vielleicht wird Facebook tatsächlich auch immer noch genutzt als Plattform von vielen Leuten und haben dann einfach nach und nach gemerkt, wie gut es ankommt, wie gut wir damit die Leute erreichen können. Wir haben deswegen natürlich da auch skaliert, haben mehr Werbebudget darauf gesetzt. Und es ist dann bei, bei Meta immer so, dass wenn du dich in einer gewissen ja, Budgetklasse befindest, in einem gewissen, gewissen Rahmen pro Monat, dass du dann auch jemanden dazu bekommst, eine Art Account Manager, der dir wirklich äh, nochmal der sich genau mit dir dahinsetzt und genau schaut, okay, was könnte man noch machen an der Strategie? Was könnte man ähm, noch anpassen? Welche Zielgruppen könnte man vielleicht noch erreichen, die man jetzt noch gar nicht wirklich angegangen hat? Genau, und seitdem ist es eine, eine total enge Zusammenarbeit. Wir machen es aber trotzdem alles in-house ähm, oder weitestgehend. Wir haben ab und zu mal eine Agentur ähm, gehabt, äh, die uns da immer so ein bisschen supportet haben. Aber im Endeffekt... Ist unser Ziel, dass wir sehr viel vom Online-Marketing in-house machen, damit wir da einfach auch agil sind, damit das ein, ein runder Mix ist und ja, dass wir die Expertise auch bei uns haben. Und wo wir natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch mit äh, Instagram zusammenarbeiten oder zumindest mit Creatorn auf Instagram, ist eben ähm, beim Influencer-Marketing, was mhm. ähm, mittlerweile auch ein, ein wichtiger Bestandteil ja, unserer D2C DNA ist fast schon, mhm. wo wir nicht direkt ähm, mit, mit Instagram oder Meta als Plattform arbeiten, ähm, aber eben mit verschiedenen Creators, ähm, mit verschiedenen Managements, die die Werbung schalten sozusagen.
1: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich von Instagram direkt jemanden an die Hand bekomme, der mir noch mal Tipps gibt, das kriegt ja jetzt wirklich nicht jeder. Kannst du denn da mal so ein paar Einblicke geben? So Tipps, die vielleicht äh, auch
0: andere anwenden können? Ich glaube, das ist was, was sehr, sehr spezifisch auf dein Produkt und Unternehmen im Endeffekt zugeschnitten ist. Aber ich kann mal zum Beispiel sagen, in welche, oder sagen, in welche Richtung es einfach geht. Bei uns ist es beispielsweise am Anfang so gewesen, dass wir... Ähm, sehr eine sehr feminine Zielgruppe hatten. Und jetzt nicht, weil wir gesagt haben, super, wir schnappen uns nur Frauen, weil Putzmittel ist was für Frauen, im Gegenteil. Es hat sich aber, oder wir haben einfach festgestellt im Endeffekt, dass es sehr viele Frauen waren, die es, die es gekauft haben. Und haben uns dann mal hingesetzt, haben geschaut, okay, woran liegt es eventuell? Natürlich liegt es auch an der Ästhetik. Es ist ja, es geht ja sehr in Richtung Interior. Es ist sehr so. Der, der Fokus auf. Okay, ich möchte es auch gerne als Deko auf eine gewisse Art und Weise ähm, bei mir zu Hause stehen haben. Ähm, wir hatten gerade zu Anfang sehr pastellige Töne und äh, haben dann mal einen Workshop gehabt, beziehungsweise unser Performance-Team, ähm, unser Performance-Marketing-Team mit Facebook, wo sie sich angeschaut haben. Okay, was könnte man denn da machen an Creatives, ähm, an verschiedenen Ads, um auch ein bisschen breiter zu werden im Ansatz, um auch mehr Männer beispielsweise zu erreichen, dass das wir einfach ja da noch so ein bisschen inklusiver, in Anführungszeichen, werden auch von der Außenwirkung, auch von der, von der Art ähm, der Werbemischung im Endeffekt. Und was habt ihr dann konkret gemacht? Da muss ich jetzt sagen, da bin ich nicht die ähm, perfekte äh, Ansprechperson, weil ich ja tatsächlich äh, im Influencer-Marketing-Team bin. Ich Weiß aber, dass wir generell, oder kann man auch sehr gut so, glaube ich, auch in unserer ähm, Feedpost-Historie so ein bisschen erkennen, dass wir ein bisschen neutraler geworden sind in den Farben. Wir hatten am Anfang eben viel, was so in Richtung Rosa und so weiter ging. Wir sind jetzt äh, sehr in, hin zu Newtönen, ähm, haben so ein paar Neonfarben als Akzente. Aber ich würde mal sagen, wenn man sich jetzt die, die Seite, die CI im Allgemeinen anschaut, dann würde man ja nicht sagen, ah ja okay, das ist äh, irgendwie auf Frauen ausgerichtet und es ist eben auch genau das, was wir möchten, dass es komplett unisex ist ähm, und dass jeder einfach schön findet. Wir machen
1: hier eine kleine Pause. Ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Werbepartner. Mein Werbepartner für diese Staffel ist Taxfix. Wer sagt eigentlich, dass die Steuererklärung für euch nicht lohnt? Und wer sagt, dass diese dazu noch kompliziert sein muss? Denn ca. 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit Taxfix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und schnell. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden auf Richtigkeit geprüft. Ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten und dann wird eure Steuererklärung digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's! Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und auch unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 aber... Jetzt spart ihr 15% mit dem Code 5 zu 22. 22 als Zahl geschrieben und das Ü bleibt ein Ü. Gültig bis zum 30.05.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest. Ganz unkompliziert. Den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Du bist äh, Teamlead für Influencer-Marketing. Kommen wir mal genau. dazu. Ähm, total spannendes Feld. Mich würde mal interessieren, wie wählst du die Influencer aus, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt?
0: Das machen wir nach verschiedenen Kriterien. Wir haben einige qualitative und einige quantitative Kriterien, die wir uns im Endeffekt anschauen. Also ganz, ganz wichtig und ganz grundlegend ist natürlich, dass es einen gewissen Brandfit gibt. Also, wir würden jetzt nicht mit äh, Influencern und Influencerinnen zusammenarbeiten, wo wir sagen, puh, die Werte entsprechen gar nicht unseren. Da ist echt ein großer Clash zu sehen. Das heißt, das ist so ein bisschen so, so die Grundlage, ja, die, die unsere Auswahl steuert. Nichtsdestotrotz ist es aber nicht so, dass wir sagen, okay, wir arbeiten nur mit Personen zusammen, die nur in der extremen Nachhaltigkeitsblase sind, weil wir gleichzeitig natürlich wollen, dass jeder äh, nachhaltigeres Putzmittel zu Hause hat, ähm, dass ja, jeder die Möglichkeit hat, äh, aus welchem Beweggrund auch immer, da einen, einen kleinen Step hin zu mehr Nachhaltigkeit machen kann. Ähm, und nur weil du nicht perfekt nachhaltig bist, heißt es jetzt auch nicht, dass du nicht zumindest beim Putzmittel eben äh, den Schritt in die richtige Richtung machen kannst. Das heißt, da sind wir offen, aber haben natürlich so ein bisschen so unsere zugrunde liegenden Prinzipien und ähm, dann läuft es meistens so ab, dass wir schauen, ähm, wenn wir so also sehen, okay, ein Profil könnte ganz gut passen, ähm, das könnte vom, vom Inhalt her zu uns passen. Wir könnten uns vorstellen, dass man da eben auch nachhaltige Haushaltsprodukte, nachhaltige Personal Care Produkte vorstellt. Dann machen wir uns so ein bisschen mit dem Profil vertraut, schauen, äh, wie macht der Creator die Stories? Ist das sehr authentisch? Ist das natürlich? Dann schauen wir uns auch die Engagement-Rate an. Das heißt, wie viele Leute interagieren wirklich mit dem Profil. Wir haben beispielsweise manchmal Influencer, Influencerinnen, die haben, ich weiß nicht, eine, eine follower von 500.000 Followern. Wenn man sieht, dass aber im Endeffekt dann 500 Leute oder sowas mal das Bild liken, dann hat man eine extrem geringe Engagement-Rate und sieht schon, okay, die Community ist nicht so nah dran, die ist nicht so, ja, interagiert einfach nicht so stark mit der Person. Und dann äh, sinken natürlich auch die Chancen, dass sie sich wirklich dann die Stories oder die Feedposts anschauen. Mhm. Und ansonsten haben wir natürlich noch einige so ein bisschen härtere quantitative Kriterien, dass wir uns anschauen. Wenn wir jetzt beispielsweise wissen, wir machen eine Kooperation in Instagram-Stories, lassen wir uns einfach einmal die Story-Reichweite schicken, damit wir auch wissen, wie viele Leute erreichen wir da denn überhaupt. Wir schauen uns an, wie sind die Audience-Demographics, das heißt, wo kommen die Follower her, wie alt sind sie in etwa, wie ist die Geschlechterverteilung. Genau, und das gibt uns dann schon so eine ganz gute Grundlage, um zu sagen, hey, ja, cool, könnte passen. Oder ähm, zu sagen, mh, okay, vielleicht beispielsweise, wenn es jemand ist, der sehr wenige Follower im Dachbereich hat, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass wir dann sagen, okay, stellen wir vielleicht nochmal hinten an. Und wenn wir international besser aufgestellt sind, wenn wir in mehr internationale Märkte liefern, dann fragen wir dann auch vielleicht nochmal an für eine Kooperation. Hm.
1: Und was wäre so die, ähm, die Untergrenze von den Followern her ähm
0: die, die ein Influencer haben muss, um von euch gebucht zu werden? Da sind wir tatsächlich sehr, sehr offen. Wir arbeiten auch ganz viel mit Micro- und Nano-Influencern zusammen. Das heißt, Profile, die ich sag mal zwischen 1000 und 10.000 Followern haben, wo man im ersten Moment vielleicht denken würde, so hm, lohnt sich da der Aufwand? Weil ich meine, natürlich ist es immer die Kommunikation. Wir sind sehr darauf bedacht, dass wir persönlich äh, mit allen Influencerinnen und Influencerinnen ähm, kommunizieren und das eben nicht über irgendwie zwischengeschaltete Massenagenturen machen, sage ich mal. Aber ich glaube, man muss das wie eine gewisse Art von Multiplikatoren sehen, weil dadurch, dass einfach dann viele verschiedene Leute im Endeffekt ähm, unsere Produkte testen, ähm, sie für gut befinden, offensichtlich, sonst würden sie nicht mit uns äh, danach auch kooperieren wollen. Und da einfach ja, sehr, sehr authentisch, sehr nah an ihrer Community sind ähm, und ihre Meinung dazu kundgeben. Das hat kumuliert echt einen super positiven Effekt und gleichzeitig ermöglicht es uns natürlich auch, ein bisschen mit den Profilen zu wachsen. Also nach und nach, ähm, wenn sie mehr Follower dazu gewinnen, als langfristiger Partner einfach bei ihnen zu bleiben und dabei zu sein, wie ihre Community wächst. Hm. Und wie sieht das dann mit
1: der Bezahlung aus? Gibt es dann quasi so eine Pauschale, die der Influencer bekommt oder wird er dann beteiligt an Verkäufen, die über ihn reinkommen? Wie, wie ist das geregelt?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das ist im Endeffekt äh, immer die Frage, was möchten wir, was möchte der Influencer, was können wir auch zahlen? Es hängt natürlich auch extrem ab davon, wie viele Leute ähm, können wir erreichen. Also was wir immer machen, ist, dass wir ganz ja, ganz klassisch, sage ich mal, ein TKP, 1000er ein kontaktpreis berechnen und schauen, okay, was kostet uns das jetzt, 1000 Leute zu erreichen im Schnitt. Wir sind da nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wir sind da auch variabel, dass es wirklich zum Profil vom Influencer passt. Aber dann haben wir im Endeffekt genau die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast. Also wir haben, können sagen, hey, okay, wir haben einen festen Betrag und egal wie gut oder wie schlecht es in der Community ankommt, wir zahlen einfach diesen Betrag. Wir machen häufig auch eine Umsatzbeteiligung, weil es halt so ein bisschen so eine Win-Win-Situation ist, weil es halt einfach nach oben offen ist. Gerade bei kleineren Profilen macht es natürlich Sinn, die vielleicht selbst noch nicht so gut einschätzen können, okay, wie gut kommen denn die Produkte überhaupt von meiner Community an. Und dann haben wir es auch ab und zu, dass ähm, die InfluencerInnen einfach sagen, hey, ich habe äh, total Lust, das mal zu testen. Ich teste es meiner Community erstmal vor und äh, schauen mal, wie es so ankommt und lass mich quasi erstmal mit den Produkten bezahlen, also im Barter-Deal. Mhm. Und dann schauen wir, wie wir da weitermachen. Hm. Was war so die beste
1: Influencer-Kampagne, die ihr bislang gefahren habt und warum? Ich glaube,
0: also wenn ich mir jetzt eine aussuchen dürfte, dann wäre das auf jeden Fall der Launch von unseren Naked-Tabs. Also wir haben Spülmaschinen-Tabs ähm, gelauncht vor so circa, ja, eineinhalb Jahren, eineinhalb Jahren die nackt kommen. Das heißt, die kommen ohne Plastikfolie, ohne PVA-Folie. Das ist diese Folie, die sich in Wasser auflöst, aber die natürlich trotzdem Ressourcen kostet, die man natürlich trotzdem eigentlich nicht braucht, weil man die Tabs auch so in die, ja, in die Papierpackung reinfüllen kann. Und ähm, da haben wir eine ein bisschen größere Kampagne äh, unter dem Motto Besser nackt als in Plastik verpackt und hatten da echt einige... InfluencerInnen mit dabei, die dann ein Schild hochgehalten hatten, wo sie eben genau diesen Slogan mit drauf hatten, ein bisschen wie so ein Demonstrationsschild. Und eben darunter nackt zu sein schienen. Genau, und das kam total gut an. Die Communities waren echt richtig, richtig begeistert. Also wir haben so viele Kommentare äh, gerade unter den Tweetposts gesehen, wo es hieß, hey, das ist ja mal coole Werbung. Und das macht natürlich extrem viel Spaß, wenn man das Gefühl hat, so die Vision, die man selbst hat, äh, von dem Produkt, von der Kampagne, von der Company, kann man erstens äh, an die Influencerinnen so rantragen und dann auch an die jeweiligen Communities. Äh, und es ist natürlich super schön zu sehen. Und die Kampagne habt ihr euch quasi ausgedacht. Genau, also mittlerweile sind wir sehr gut aufgestellt, was unser Content Creative Team angeht. Jetzt Mal, wenn ich die Ideen sehe, denke ich mir so, oh, <lacht> wie gut. Damals waren wir da noch ein bisschen, ja, sehr, sehr viel Startup-mäßiger aufgestellt, würde ich mal sagen. Aber dadurch, dass eine sehr lockere, sehr ja, dynamische Stimmung einfach oder, oder, ja, Stimmung bei uns war, Atmosphäre war, Kam das irgendwann, ich glaube mal bei irgendeinem so Abend, wo wir abends äh, beim Bier zusammen saßen, kam diese Idee dazu raus und ähm, die haben wir dann so umgesetzt. Und wenn ihr jetzt nicht so eine feste Kampagne im Kopf habt und so
1: eine Partnerschaft mit einem Influencer eingeht, wie viel Freiheit hat der dann?
0: Sehr viel. Also, wir haben natürlich Briefings, weil unsere Produkte generell ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Wenn du jetzt beispielsweise den Tab siehst oder das Waschmittel siehst, weißt du im ersten Moment noch nicht genau, okay, was ist denn jetzt eigentlich das Besondere daran? Warum solltest du jetzt plötzlich ein Waschmittel nutzen, was an die Wasserhärte angepasst ist? Was ist der Sinn dahinter? Und äh, das müssen wir natürlich, so die, die Informationen müssen wir einmal bereitstellen. Ähm, dann müssen wir auch bei manchen Sachen natürlich aus ähm, legaler Perspektive einmal drauf schauen. Das ist beispielsweise bei Waschmitteln, bei Putzmitteln nicht erlaubt, damit zu werben, dass sie tierversuchsfrei sind, was sie natürlich sind. Aber es ist eine allgemeine Verordnung in Deutschland, dass einfach Tierversuche verboten sind in dem Bereich. Und genau solche Themen muss man eben natürlich einmal äh, notieren und sagen, hey, do's and don'ts. Ansonsten vertrauen wir da aber den InfluencerInnen sehr, sehr stark, weil wir sagen, wir screen ja vorher genau, mit wem wir zusammenarbeiten möchten. Wir wollen eh nur mit Personen zusammenarbeiten, ähm, denen wir vertrauen, mit denen wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und bei denen wir eben auch darauf vertrauen, dass ihre Communities gut kennen und äh, deswegen sind wir da echt sehr offen, also sowas wie Stories oh, abnehmen lassen und so machen wir manchmal, wenn wir jetzt sagen, okay, es ist echt ein sehr sehr großer Invest für uns oder wenn wir uns wenn wir neue Produkte haben und noch so ein bisschen gucken wollen wie, wie kommt es rüber aber ansonsten haben wir das eigentlich fast nie mhm.
1: wie entwickelt man denn eigentlich so ein Gefühl dafür wie man der Community sozusagen die Produkte anträgt ohne mit
0: Werbung krass zu nerven ich glaube es ist sehr viel Learning by doing aber auch da wieder im Endeffekt, es sind ja nicht wir, die Leute, die das wirklich den Communities erzählen und an sie herantragen, sondern im Endeffekt sind es ja die InfluencerInnen und die kennen ihre Communities so gut. Die wissen so genau, was kommt wirklich an, wo hören die Leute mir zu, wo brauche ich vielleicht auch gar nicht, dass sie mir so genau zuhören und sich die ganze Story mal anhören, sondern wo reicht vielleicht auch einfach so, Beispielsweise der ästhetische Aspekt, dass man sich einfach, dass man es einfach sieht im Badezimmer und sich denkt, oh, schön, da gucke ich doch mal drauf. Also da ja, hat man echt im Influencer-Marketing Glück, dass da so viel kreatives Potenzial einfach auf Seiten der Creator herrscht. Und auch da, glaube ich, ist echt so der beste Tipp, denen die Freiheit zu lassen, ähm, wir, haben, wir versuchen manchmal so ein bisschen so ein bisschen zu gucken, okay, was sind denn die Erfolgskriterien, die Erfolgsfaktoren? Wie muss so eine Story aufgebaut sein, dass die gut ankommt? Und meistens sitzen wir da und sehen so, hm, also manchmal funktioniert der Ansatz total gut, manchmal funktioniert der komplett gegenteilige Ansatz total gut. Es kommt mhm. äh, wirklich sehr auf die Communities drauf an.
1: Alles klar. Und würdest du sagen, dass bei Instagram die Influencer und das Influencer-Marketing
0: euer wichtigstes Tool sind? Es war auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool oder ist es nach wie vor, um zu wachsen und um auch neue Communities, neue Zielgruppen zu erschließen. Ich würde nicht sagen, dass es das Wichtigste ist, weil dazu haben wir einfach zu viele verschiedene Kanäle, die wir bedienen. Also natürlich läuft auch noch ein, ein großer Teil auf jeden Fall über Paid Social, also über Facebook und Instagram Ads. Dann machen wir viel auch im Bereich ähm, PR. Wir haben ein super starkes pr team was uns vielleicht auch noch ein bisschen von anderen Unternehmen teilweise unterscheidet, die das vielleicht eher auslagern. Natürlich kommt jetzt auch der Retail mit dazu. Das heißt, wir sind jetzt bei Rossmann mit im Regal, wir sind bei Alnatura, bei Putney und so weiter, bei allen möglichen verschiedenen Einzelhändlern. Und dementsprechend ja, ist es alles ein, ein großes Zusammenspiel, würde ich mal sagen, was sich auch gegenseitig wieder bedingt, weil im Endeffekt hilft es natürlich äh, auch sehr für den Start im Retail, wenn die Produkte schon so ein bisschen bekannt sind von Instagram beispielsweise. Gleichzeitig hilft uns, jetzt im Online-Marketing, der Retail wieder, damit man wirklich sieht, hey, es ist eine etablierte Brand. Es ist nicht so eine, jetzt mal ganz böse gesagt, Instagram-Brand, in Anführungszeichen, die so, so ein bisschen, ja, so, so ein One-Hit-Wonder sind. Du hattest eben mal angesprochen, dass eure Community
1: sehr kritisch ist. Jetzt habe ich in der mhm. Recherche auch diverse Artikel und YouTube-Videos und so weiter gesehen, mhm. wo euer Unternehmen so ein bisschen im kritischen Licht dargestellt wurde. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie euer Umgang damit ist?
0: Mhm. Total gerne. Also im Endeffekt ist es was, worüber wir uns eigentlich freuen. Jetzt nicht unbedingt im Sinne von, oh toll, äh, auch negative PRS, pr SPR sondern weil es, solange es gerechtfertigte Kritikpunkte sind und konstruktive Kritik, hilft es uns extrem, uns weiterzuentwickeln, weil wir natürlich sehen, ah, okay, so kommen wir offensichtlich an. Das ist unsere Außenwahrnehmung und natürlich kann man die immer auf eine gewisse Art und Weise messen, schauen, wie sind die Kommentare, aber gerade so ein YouTube-Video mit Kritik drin oder ein Artikel zeigt natürlich noch mal, okay, das sind vielleicht die Punkte, wo wir noch sehr viel stärker kommunizieren müssen. Also es gab beispielsweise mal ein Video einer YouTuberin, das hast du bestimmt auch gesehen, die sehr viel über unsere Siegel gesprochen hat und Zertifikate. Die meinte so, hey, okay, da, da sieht man irgendwie gar nicht so viel auf der Website. Da ist total wenig drauf. Und dann dachten wir uns so, stimmt. Und es war zu dem Zeitpunkt schon so, dass wir schon fast alle unsere Produkte äh, ECO-SER zertifiziert hatten, was ein sehr relevantes Siegel oder Zertifikat ähm, in dem Bereich ist, äh, gerade bei, bei Wasch- und Reinigungsmitteln. Und dann auch uns aufgefallen ist, oh, Mist, wir haben das überhaupt noch nicht wirklich nach außen hin kommuniziert, was wir dann natürlich total schnell nachgeholt haben, wo wir seitdem auch sehr viel Wert legen. Weil natürlich, wir haben ja auch äh, die, die Siegel, warum sollten wir sie nicht nach außen zeigen? Aber dementsprechend hat uns das da echt geholfen, nochmal einen Schritt voranzukommen, unsere Community noch mal besser zu verstehen. Wo es natürlich schwieriger wird, ist, wenn das jetzt Vorwürfe sind, die eher auf Basis schlechter Recherche sind oder wo irgendwelche chemischen Stoffe, irgendwelche Komponenten ein bisschen falsch verstanden sind. Das ist natürlich, kann total schnell gehen, dass man da verschiedene ja, Stoffe einfach falsch betitelt, sage ich mal, weil da viele ähnlich sind. Da hatten wir einmal den Fall, ähm, dass das Journalistenteam ja, das einfach verwechselt hatte mit einem ähnlichen Stoff, der aber schlechte Eigenschaften hatte. Und dann mussten wir natürlich ein bisschen stärkere Aufklärungsarbeit leisten, sage ich mal, äh, haben dann noch nochmal unser Laborteam wirklich mit dazu geholt, ähm, da einen ganz langen offenen Brief nochmal verfasst, äh, um wirklich mhm. zu zeigen, hey, guck mal, das sind die Kritikpunkte, die wir durchaus als gerechtfertigt anerkennen, äh, die wir uns zu Herzen nehmen, die wir direkt angehen. Und das ist aber eben auch der Punkt oder, oder die Punkte, wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass sie nicht einfach falsch verstanden werden.
1: Also ist euch genau. Transparenz schon auch
0: wichtig als Unternehmen? Extrem. Und ich, ich glaube, das, das, das Coole ist auch, dass wir sehr hinter dem Ganzen stehen, was wir machen. Also wir haben ziemlich klare ähm, Ansprüche äh, an uns selber, was die Lieferketten angeht. Wir produzieren beispielsweise fast alles in Deutschland und um, um eben auch diese kurzen Lieferwege zu haben. Unser Produktteam und R&D team ist immer sehr, sehr, sehr darauf bedacht, dass es wirklich extrem hochwertige Inhaltsstoffe sind, die für die Produkte verwendet werden, was ist natürlich gerade etwas erschwert mit der Rohstoffkrise, aber dass wir da auch nicht auf irgendwelche Ausweichstoffe aussteigen, sondern dann sagen wir halt lieber mal, hey, okay, wir kriegen gerade nicht die Rohstoffe oder die Produkte, die unseren Ansprüchen genügen, dann müssen wir halt ein Produkt einfach mal eine Weile out of stock nehmen, anstatt da irgendwas zu nehmen, was nur halb so gut ist, weil wir einfach sagen, das möchten wir nicht. Und das ist was, was wir auch über Instagram, über unseren Kanal dort ähm, sehr versuchen, nach außen hinzutragen. Da versuchen unsere also Community sehr genau mitzunehmen, auch ganz viele Einblicke hinter die Kulissen zu geben, wie einfach so unser Arbeitsalltag ist. Wir haben ganz viele Models, in Anführungszeichen, die wir äh, irgendwo auf den, in, bei den Shootings mit dabei haben, die einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die sagen, hey cool, irgendwie hätte ich voll Lust, da auch mal vor die Kamera zu kommen und äh, auch mal ein kurzes Video aufzunehmen, so ein bisschen aus meinem Arbeitsalltag zu teilen. Super. Am Ende würde ich ganz gerne
1: noch, da wir bei 5 zu 1 sind, fünf Tipps von dir haben, um ein Label auf Instagram erfolgreich aufzubauen. Mhm. Also ich glaube, Tipp Nummer
0: eins, um da direkt mal anzuschließen, ist tatsächlich die Transparenz und die Ehrlichkeit. Wir hatten beispielsweise ähm, mal den Moment, dass wir festgestellt hatten, oh Gott, in unserer Papierverpackung, die innen drin beschichtet war, mhm. so eine äh, Emulsion, da, da war ein Hauch von Acrylat, von dem Mikroplastik mit drin Wussten wir nicht, haben wir, als wir es festgestellt hatten, natürlich dann auch direkt geändert, haben eine andere Verpackung gewählt, haben aber gedacht, ey, sag mal, wir wollen nicht, dass, dass, dass das ist, was wir einfach unter den Tisch kehren, auch wenn es wahrscheinlich niemand gemerkt hätte, sondern wir wollen offen eingestehen, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Wir wollen unsere Community da mitnehmen, haben dann ein Video gemacht, das alles erklärt und es hatte, ja, es hat auf enormen Anklang gestoßen. Also es kam total positives Feedback da und ich glaube, da wirklich die Verletzlichkeit ist es wahrscheinlich auch, zu zeigen und auch mal Fehler einzugestehen und wirklich transparent, nicht nur bei Lieferkette, nicht nur bei Nachhaltigkeitsthemen, sondern eben auch, was die Momente angeht, wo man mal auf die Schnauze fällt, zu zeigen und zu teilen, hilft extrem. Dann als zweiten Punkt würde ich äh, tatsächlich sagen, dass gerade wenn man, wobei es gilt wahrscheinlich einfach für für alle, für alle Produkte, die man relativ schnell testen will, dass man wirklich sagt, hey, ich gucke schon mal kurz, ich mache mal wie so eine Art MVP, ich mache mal so einen, ähm, einen kurzen Entwurf von dem Produkt, ähm, teste das mal ähm, mit Hilfe von Paid Social Ads, gerade wenn man jetzt ja am Anfang steht, jetzt würden wir es wahrscheinlich nicht mehr machen, wo man uns schon kennt als Brand. Aber dass man sich äh, am Anfang das zunutze macht und echt mal schaut, okay, wie kommst du bei der Community an? Was ist das Feedback? Und äh, dann dritter Tipp, Influencer-Marketing einfach mal ausprobieren. Also mhm. ich kriege so häufig äh, von verschiedenen Seiten so die Frage, ja, also wir wollten da jetzt mal anfangen, aber wir wissen nicht genau, wie wir es machen sollen und so. Wie geht das denn? Wie sind da die Regeln? Und im Endeffekt, die einzige Regel ist Fairness, ist Offenheit. Ich glaube, man kann die influencer die managements Einfach in dem Fall als Partner sehen. Das ist ein Partner, mit dem du deine Brand ähm, ja, an, die, an die Communities ranbringen kannst. Und das einfach mal zu testen, da vorsichtig äh, sich mal ranzutasten und äh, ihnen eben sehr, sehr vertrauen, ja, was, was ihre eigene Kreativität ähm, angeht und wie gut sie selber ihre Communities kennen. Und dann fünfter Tipp, wirklich spannenden Content auf dem eigenen Instagram-Kanal zu bieten. Ich sehe das ganz häufig, dass Brands extrem viel reposten. Und es ist natürlich auch klar, die Leute bekommen irgendwie das Paket, freuen sich, posten das, taggen die Brand. Und die Brand denkt sich, oh mein Gott, wie cool, das reposte ich. Im Endeffekt, als Follower von der Brand siehst du aber dann die ganze Zeit nur uh, Unboxing, 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 Repost hier, Repost dort. Und das schaust du dir vielleicht dreimal an, an drei Tagen hintereinander. Und danach wirst du skippen. Und dann sinkt deine Reichweite, deine organische Reichweite extrem. Mhm. Und da lieber einen Schritt zurückgehen. Lieber zu sagen, hey, ich löse das über das Community-Management. Ich habe jemanden, der reagiert auf die Stories, wenn mich die Kunden und Kundinnen reposten. Äh, posten. Weil natürlich ist das auch super cool. Es sind auch auf eine gewisse Art und Weise Multiplikatoren. Aber für den Content, der auf dem Kanal ist, schaue ich mir wirklich an, was bietet einen Mehrwert äh, für die Community? Wer ist meine Community, die wirklich auch gut kennenzulernen und ähm, dann zu schauen, wie kann man da ja, einfach äh, spannende Inhalte bieten. Wer das beispielsweise super, super gut macht, finde ich, ist die Female Company, mit denen wir ja auch bei Status for Tomorrow sind äh, in unserem ein Netzwerk von, von nachhaltigen Unternehmen und ich glaube, fast, fast jeder kennt ihre Reels, ihre TikToks. Man weiß, wenn sie eine Story haben, die sie auch nicht jeden Tag haben, dann ist es wirklich entweder entertaining oder richtig relevanter Inhalt, den ich mir gerne anschaue. Und ähm, ich glaube, das sollte das Ziel jeder Brand sein, die auch auf äh, Instagram mit dem eigenen Kanal vertreten ist.
1: Super, Kati. ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch und Everdrop viel Erfolg weiterhin auf Instagram und auch bei dem Schritt in den Einzelhandel.
0: Danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> mir auch, danke.
1: In Sachen Strategie kann man von Everdrop auf jeden Fall eine Menge lernen. Also nochmal anhören und mitschreiben. Nächste Woche wird es dann ein bisschen intuitiver. Ich spreche mit Wiebke von Edition. Sie hat ein relativ kleines Brand und benutzt Instagram eher aus dem Bauch heraus. Darüber reden wir nächste Woche bei 5 zu 1. Achso, noch ein Hinweis für alle, die auch über 5 zu 1 hinaus informiert bleiben möchten. Ich habe einen Newsletter, bei dem ihr euch gerne anmelden könnt. Ich teile jeden Samstag einen Gedanken, eine Idee, ein Produkt, eben irgendwas, was das Leben besser und schöner macht. In den Shownotes findet ihr den Anmeldungslink. Bis nächste Woche.